0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 3 da segunda temporada do Podcast Manaus Digital. E quem está dominando esse negócio hoje aqui sou eu, Michele Guimarães. Não tem Léo, não tem João. Hoje quem manda aqui sou eu e a minha convidada. Sabe por quê, pessoal? Pessoal porque esse episódio é especial do mês da mulher, né? o último episódio do mês de março merece fechar assim com chave de ouro, então o bate-papo vai ser um totalmente feminino, com muito orgulho. E antes de eu chamar a minha convidada, eu não vou apresentar muito não, eu só vou dizer um negócio... Essa mulher é dona do menor buraco do mundo. Opa,
1: cheguei.
0: Bruna Muniz, a dentista mais famosa de Manaus e a mais empreendedora e a mais tudo. A, não à
1: toa. A menina da Rua do Comércio, dona da
0: comunidade. Não à toa, a gente fez muita questão de ter a Bruna aqui no podcast para fechar o mês da mulher, porque ela é fora da curva. É uma mulher fora da curva em todos os sentidos. E a gente vai falar não só sobre a profissão da Bruna, mas a pegada da Bruna como um todo, a vida da Bruna, Bruna mãe. Enfim, como Bruna usa o empreendedorismo em todos os lados da é. sua vida.
1: É, a gente empreende até dormindo.
0: Bruninha, obrigada por estar tá aqui. E para a gente começar logo, sem muitas delongas, uhum. introduza para os nossos ouvintes do nosso podcast, quem é Bruna Muniz?
1: Bruna Muniz é uma amazonense com muito orgulho, caboquinha, nascida e criada na Rua do Comércio. É, quando você fala sobre empreendedorismo, é algo que corre nas minhas veias desde, desde quando eu nasci, eu cresci... É, numa família muito empreendedora né, de comerciante minha avó inclusive é fundadora da Rua do Comércio é, então daí tu tira o porquê que empreender tá no meu dia a dia que já faz parte mesmo de tudo que eu sou né? então acho que é um pouquinho do que eu sou é isso e o resto a gente vai batendo papo e vocês vão me conhecendo
0: Bruna, tá mas vamos, vamos lá pra pegada profissional uhum. por que a odontologia? Como é que isso te despertou?
1: Então, é... quando eu era mais nova, a minha família tem muitos dentistas, né? E aí, quando eu era mais nova, eu falei: cara, tu chega naquela fase dos 17 anos, tu não sabe realmente o que tu quer, tu sabe o que tu não quer, mas o que tu quer, tu não sabe. E tu fica muito <risos> confusa, né? E aí, o meu pai, ele foi muito, ele foi muito, graças a Deus, né, até hoje eu, eu, eu penso diferente, ele foi muito firme comigo, ele falou, você vai fazer odontologia, acabou. E aí, Nossa. é, porque eu não sabia o que eu queria, mas eu sempre tive uma, uma vocação muito grande pra odontologia, e aí eu falei, tá, vou fazer odontologia. Quando eu cheguei na faculdade, eu me apaixonei, me apaixonei. Só que eu me apaixonei pela odontologia, que não é a odontologia que eu faço hoje. Eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje, né? Uhum. É... E foi isso. A odontologia, ela entrou na minha vida, eu abracei, é aquele negócio, né? Você fez a, 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 a... Eu fiz o meu caminho, entendeu? Eu segui aquele caminho e quis ser feliz ali. Então, eu segui o que meu pai é, determinou. Não, porque ele, não apenas porque ele determinou, mas porque realmente eu me apaixonei. Porque eu poderia ter desistido na metade. Sim. Tanto que no último período de faculdade, eu cheguei a cursar medicina. Só que eu cursei seis meses, né? Aí eu pensei, cara, eu vou começar do, do... zero, podendo me formar daqui seis meses. Ou eu entro em medicina, esqueço tudo que eu já fiz até então e vou me formar médica. Eu decidi optar pela odontologia e falei: não, eu vou dar certo é na odontologia mesmo. Porque a gente tem muito nessa filosofia, ah, mas médico já sai empregado, que é uma verdade, médico já sai muito bem-sucedido. Eu falei, não, eu vou na odontologia e, se Deus quiser, vai ser aqui mesmo que eu vou conseguir o meu, o meu futuro, né? E deu certo, assim, né? Está, estamos caminhando aí, mais longe já esteve.
0: <risos> porque. É interessante a gente pensar, pelo menos eu, eu que não sou da área, né, venho da gestão empresarial, a gente imagina que a, a, a Odonto está muito saturada. É, muito. É, é isso que eu enxergo, né?
1: Muito. Então, Nós somos 9 mil é, profissionais cadastrados é, hoje. Só aqui no mil. Amazonas? É, CRO, exato. Caraca! 9 mil. Quando eu me formei, só para você ter noção, tenho 10 anos de formada. É, o meu CRO era é 3.800. Uhum.
0: É, a gente já está em 9.000 e alguma coisa. Caramba!
1: Então é muito dentista, é muito dentista.
0: É muito dentista. É, num, num estado, num país, que apesar de ser um dos que tem assim, o maior, a maior difusão da higiene oral, mas é um país uhum. que não investe na saúde bucal pública. É, é, então, ao, ao passo que a gente tem um, muitos profissionais, a gente também tem um mercado que não, não é explorado por quem deveria até então, né? que, uhum, que é a coisa verdade. mais difícil a gente, a gente conseguir um, um dentista por meios públicos. E aí esse uhum. profissional sai. Tentando disputar seu lugar, o sol se espremendo ali entre todo é. mundo. A princípio, sabendo só o básico. E aí, como é que foi que a Bruna conseguiu entender que ela... Quando foi essa virada assim, eu preciso ser diferente de todo mundo?
1: Então, quando eu me formei, eu era igual a todos. Eu fui trabalhar numa clínica popular lá no centro da cidade. Ganhava 50 reais por dia. É fazia atendia 14 pacientes, tem noção do que é isso?
0: Caramba.
1: E para ganhar 50 reais, e aí é, eu trabalhei nessa clínica por uns cinco, seis meses. Eu acho que ainda aguentei bastante. Eu falei: Não, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero me prostituir desse jeito. Não que eu esteja julgando, é. mas para mim, uma pessoa trabalhar atendendo 14 pacientes para ganhar 50 reais. É não estar tá se valorizando e eu, se eu não me valorizo, ninguém vai me valorizar. Então eu começo pensando por aí, entendeu? Esse foi meu pensamento na época. E aí eu falei: vou. Eu, eu, eu conversei com a minha avó, como eu disse antes, né? Ela tem um, um ponto lá na rua do comércio. Eu falei: vó, me dá essa sala comercial que você tem para montar meu consultório. Eu não quero trabalhar para ninguém. Eu queria ter a oportunidade de ser patroa mesmo, de ser a minha patroa, de fazer meu horário. Só que, eu vou eu vou te ser muito séria, eu, eu saí da minha zona de conforto, porque eu poderia ter engatado em outro emprego à tarde, ter, sei lá, estudado para um concurso, passado, tá ganhando meus 8, 9, 10 mil reais por mês, segura, uhum. entendeu? E aí eu falei, não, é, é, eu quero montar meu consultório, a gente pediu dinheiro emprestado, gastou e tal, montou o consultório. A Bruna estava com o consultório montado, não tinha ninguém. Uhum. E aí eu comecei atendendo convênio, o convênio pagava sete reais a restauração, falei Deus, eu não quero isso para minha vida, eu tenho que pensar numa maneira de, de empreender, mesmo de conseguir paciente, conseguir, é porque lá na rua do comércio ninguém que tá passando lá, vai, olha, eu estou afim de ir no dentista, sobe, e vai lá com você, você tem que ter um atrativo, né? E eu tinha também um contraposto porque é, as pessoas elas tinham meio que uma, um preconceito com a rua do comércio antes. Eu quebrei isso, eu tenho muito orgulho de falar que foi eu que quebrei. Porque antes as pessoas achavam que os flanelinhos que trabalham lá eram marginais perigosos, eu ouvia muito isso. Uhum. Ai, de trabalho num lugar muito perigoso. Esses meninos, esses, esses moleques de rua falavam assim mesmo. Eles, eles são ladrões, não sei o quê. Então eu fui quebrando isso devagar, devagar entendeu? Ah, eu não voto até você, você deveria montar um consultório no Vieira Alves. E foi devagar, que eu não adiantava eu bater boca, eu tinha que ir mostrando, mostrando e quebrando isso. E aí, quando eu comecei a. a, a quando eu montei meu consultório, vazio, vazio. E aí, eu falei, tá, o que, que eu vou fazer? Criei uma conta no Instagram. E comecei, na época, era proibido postar antes e depois. Mas eu, eu, eu comecei a postar proibido mesmo.
0: Proibido por quem? Só pra Pelo Conselho
1: Regional de Odontologia. Ah, tá. Porque hum. o, o, a, o Código de Ética, ele foi redigido, tipo assim, há uns 30, 40 anos atrás, hum. entendeu? Então ele não, não estava sendo redigido para a, o Instagram. Sim. Tanto que hoje pode, entendeu? Modernizou, a galera atualizou. Hoje pode antes e depois, hoje, hoje a gente pode muita coisa. E aí, eu comecei a postar antes e depois de clareamento. Cada uhum. antes e depois que eu postava, eu, 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 eu comecei a perceber que eu conseguia dois pacientes, três pacientes, dois pacientes, três pacientes. Então, eu comecei a postar, postar. E aí, eu fazia assim, olha, se tu me indicar tua amiga, se tu me indicar 10 var... é, é, amigas, eu te dou uma sessão. Uhum. E aí, ela indicava, indicava, e o boca a boca e tal. E aí, as, aí eu comecei a ter o meu, meu meus pacientes, né? E, e no meio tempo disso, eu também tava fazendo é, pós-graduação em ortodontia. Eu sou ortodontista, só não finalizei, né? E aí é, faltou, tipo, só o meu TCC pra entregar. Uhum. Comecei a fazer orto e já colava aparelho, fazia manutenção e tudo mais. E, mas o meu foco sempre foi estética. Foi, era o que eu conseguia atrair o público do meu Instagram, era estética.
0: Mas olha só. É, quando foi que você começou a usar o Instagram como ferramenta de trabalho mesmo?
1: Olha, eu tinha um ano de formada. Eu era, é, foi, 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 se você entrar no meu Instagram, as primeiras postagens são antes e depois de clareamento. Uhum. E aí, peguei muita denúncia no meu conselho. Eu tinha mais de 300 denúncias. Quando eu comecei a aparecer mesmo, na verdade, quando era só clareamento, eu não tinha denúncia, uhum. tá? Era tranquilo, era tranquilo. As pessoas, tipo assim... De, de boa, era só uma dentistazinha e queria crescer e tal, não, não apresentava perigo para ninguém. Quando foi em 2015, que. É, quando foi em 2014, que eu fiz o meu primeiro curso de harmonização facial, era, é, não era liberado para dentista colocar, é, fazer o uso de ácido hialurônico e botox, mas também não era proibido. Nós, nós fomos metendo a cara, entendeu? Foi algo que a gente foi lá e pegou, essa fatia do
0: bolo, liguei. Foi liberando é. pra gente, não. Não tava não tava escrito, se onde, né, não, não tinha em nenhum lugar escrito que era proibido, então. Isso, a gente foi
1: levando, entendeu? Porque a gente tava na nossa área de atuação, é até o, o osso, do, porque a gente fala que é o pominho de ardão, né? Então vamos dizer por aí, o couro cabeludo. Então tá dentro dessa área de atuação, eu posso aplicar. E aí, na época que eu fiz os cursos, eu falei, Cá", aí todo mundo me massacrava. Isso é proibido. Não, proibido não é. Também não é liberado, mas não é proibido. Então, eu, eu, olha, Michelle, eu tenho uma... uma, uma eu estava falando isso ontem. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu fiz um legado de abrir portas para as pessoas que estão vindo agora, porque eu peguei muita porrada. Eu peguei muita porrada de, de, de médicos, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sofri processo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque na época a gente não tinha legislação vigente para isso. Entendeu? Sim. Então eu fazia, eu fiz os cursos, fiz os cursos e, e fui aprendendo com dentistas, tá? Já tinham dentistas na frente que tinham feito cursos fora do Brasil e já estavam é, é, entendendo mais da coisa. E fui aprendendo, aprendi bichectomia, aprendi tudo. E aí, a gente, foi começando a fazer. Eu fui a, é, é, uma das primeiras aqui em Manaus. Isso daí eu tenho certeza, fui uma das primeiras, porque aí eu comecei a apostar antes e depois de harmonização. Aí o bicho pegou. Aí eu recebi 300 denúncias, tipo assim, coisa de meses. O bicho pegou mesmo, tu não tá entendendo? Eu, eu não tinha mais paz. E aí, quando foi em 2019, é, 2018, perdão, nós fomos proibidos mesmo. Aí sim, entrou uma lei, uma, uma liminar na legislação que nos permitia fazer a. na resolução que nos permitia fazer. A, a, o, o ácido hialurônico, o botox a gente, ele, Os médicos conseguiram eliminar Aí sim, minha irmã Nós estávamos totalmente proibidos Proibidos Só que eu já estava vivendo Eita. só de harmonização Eu já tinha largado a ortodontia Eu já tinha largado o clareamento Já não tocava mais em dente naquele momento é, Só estava vivendo de harmonização E aí eu falei, cara, e agora? A Bruna não pode parar Eu, tenho, eu tinha acabado, Michelle De gastar 100 mil reais em curso Eita. No ano de 2020 dois... 2017, eu, já, eu tinha. Aí eu, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com esses cursos? Só que tinha um pulo do gato. Hum. Nessa resolução, ela não nos permitia, por exemplo, o paciente tinha, tinha é, queria ir lá no meu consultório aplicar botox para tirar as rugas. Ele não podia. Mas se o paciente tivesse dor de cabeça, enxaqueca, eu podia aplicar e a área de aplicação era a mesma. Só que eu tinha que arranjar um problema funcional pra eu poder aplicar aquele botox, por Jesus, aí, tipo... que burocracia. Aí o paciente chegava, é, olha como a gente fazia, o paciente chegava lá no consultório e falava assim, eu queria tirar minha ruga, olha, eu não posso, mas tu tem dor de cabeça? Não, não tem. Tem sim, tem sim, <risos> que aí, se tu tiver eu posso. <risos> aí o paciente assinava, eu sofro de enxaqueca, aí eu pude, só pra ter noção que não, não tinha sentido, só pra você entender que não
0: fazia sentido nenhum. Mas vamos entendeu? lá, só, só uma coisa aqui pra gente esclarecer, que às vezes, até hoje, né, a gente fala de bichectomia, harmonização, desde, eu acho que desde 2013, 14, Isso, né, mas Foi ou o menos. bom, foi o bom. Pois é, e até hoje eu vejo as pessoas terem dúvida, o médico, estu o, médico o, o dentista estuda ou não a face?
1: Olha, é, nós temos, nós, nós temos... Anatomia geral, nós estudamos o corpo inteiro. Uhum. Nós estudamos anatomia 1, cabeça e pescoço. Anatomia 2, cabeça e pescoço. Nós aprendemos a injetar antes de qualquer médico tocar numa injeção. A gente aprende a injetar no terceiro período. que a gente aprende a anestesiar. Então, se tu pensar assim de uma forma prática, porque na vida a prática é soberana, A teoria, eu, eu, a teoria é muito importante, mas a prática é soberana. O dentista, no terceiro período, já está injetando. Nós somos injetores de alta, de alta é, é, performance, desde a graduação.
0: Olha. Nós, só... Qual é a
1: diferença? Olha, aí, eu vou já te explicar o que que, por que que foi essa confusão toda. Aí nós fomos proibidos, só que tinha essas pequenas ressalvas tinha essa que eu te falei que para função que não fosse estético porque para você ver como era mercantilismo mesmo eles estavam querendo uma reserva de mercado Sim. É, eles não queriam deixar a gente fazer ruga mas não se tiver dor de cabeça vocês podem se tiver bruxismo bruxismo vocês podem aplicar mas para afinar o rosto tu não pode aplicar o botox então, a gente colocava uma função em tudo e continuou fazendo.
0: E do que, nada, uma... surgiu uma onda de enxaquecas em Manaus, bruxismos, uma epidemia. Tá
1: não <risos> fez sentido, todo mundo continuou trabalhando, tipo assim, mas nós parecíamos bandidos que, tava, que estávamos arranjando um álibi para tudo, entendeu? Outra coisa que não fazia sentido. Existe algo chamado Lei do Ato Médico. E nessa Lei do Ato Médico, eles, fa é, eles fazem várias... Tipo assim, a, a, a medicina, ela é soberana sobre todas as, 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 as outras especialidades. Só que na Lei do Ato Médico, na lei que eles mesmos criaram, deixa eu te explicar um pouco da história. Eles, é, com certeza, não queriam ter que prescrever um antibiótico para uma pessoa que estava com dor de dente, não queriam ter que... Eles podem fazer restauração, eles podem fazer é, qualquer coisa, eles têm é, autonomia para isso. Olha. Apesar de não ter o conhecimento, eles podem. Só que eles não quiseram. Então, o que, que eles fizeram? Eles deram um tiro no pé no passado falando assim, vocês podem prescrever, vocês podem injetar, e vocês não estão sujeitos à nossa legislação porque vocês vieram antes aí o que que aconteceu? na própria no próprio, é, no próprio lei deles, eles botam várias coisas, aí eles colocam muito explícito, foi aí que a gente ganhou que eles colocam muito explícito Estas, essas regras não se aplicam à odontologia tá muito explícito na lei deles, Sim. então a gente não se submete à medicina é a única profissão que não se submete à medicina, e foi aí que nós conseguimos mas voltando quando isso tudo foi proibido, eu precisei me reinventar. E aí, eu falei assim, cara, eu, eu não posso também só atrair pacientes pro meu consultório com botox e acialurônico. Vou para a bichectomia, que médico não faz tanta questão de fazer, apesar de fazerem alguns cirurgiões plásticos. É por dentro da boca, se ninguém me toma. E tem uma pegada funcional extrema, porque... É, ah, eu quero afinar o rosto, mas se eu morder a bochecha, eu posso. Entendeu? E como é uma cirurgia, não é uma injeção, é, a gente poderia fazer, porque a gente pode, a gente tem é, é, legislação para fazer qualquer tipo de cirurgia, tá? É, a gente, aí, aí, aí eu comecei a me focar na bichectomia, comecei a me focar na bichectomia e aí que eu comecei a atrair meus pacientes e me, e me é, é, nomeei, eu mesma me nomeei a pessoa que mais fazia bichectomia no Amazonas. A pessoa que fazia a bichectomia minimamente invasiva do Amazonas, isso tá, tudo...
0: Só segurar um negócio aí, que eu quero pegar um ponto hum. que é muito importante, que é você ter feito a disrupção do mercado. Sim. Então, o que que te levou a não recuar? Porque, pô, uma pessoa levar 300 processos não é pouca uhum. coisa, É. Né? Então, e no tipo, conselho. E no conselho, conselho, ou seja, se você perde a sua licença, você não pode Sim. mais, não pode mais trabalhar. Acabou. Olha, perder a licença é muito
1: difícil porque até se um paciente morrer na minha cadeira,
0: hum.
1: é, dependendo da minha conduta eu não perco, entendeu?
0: Entendi. Mas, mas assim, que eu, o que eu quero dizer é o seguinte: vou, a, a Bruna não cedeu. Tu não cedeu? Não, entendeu? não. Mesmo com essa pressão de um mercado também que é altamente corporativista, como o, 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 a, a classe médica, né aí vem toda essa enxurrada, você Sim. fazendo algo novo para, uhum. para a odontologia, o que brigando que te fez... Brigando pela classe... Pois é, brigando classe. pela classe contra a classe, justamente. Mas o que que na tua cabeça te fez não recuar, não ceder?
1: Michele eu vou te falar... Claramente, eu já sabia na minha na minha, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu estava realmente servindo de inspiração para quem estava atrás. Porque o que, que me motivava? Os universitários. Eles me mandavam mensagens, me convidavam para palestras. Eu lembro quando eu dei minha primeira, minha primeira palestra na Unip. É. Aquilo ali me deixou muito empoderada. Não é outra palavra. Falei, Sim. Cara, tinha 500 alunos olhando para mim, para o que eu tinha para falar. E eu não sabia o que falar, entendeu? É, eu nunca tinha enfrentado tanta gente na minha vida, assim... Tipo, numa plateia tão grande. Uhum. E eles queriam ouvir. E aí, o que, que eles quiseram? Doutora, senhora, pode dar uma palestra pra mim? Eu falei, eu faço uma rinomodelação ao vivo. Aquilo pra eles foi, tipo assim, quando eles viram o nariz mudando, uhum. que eles viram eu fazendo ao vivo, eles... Meu Deus do céu! E aí, eu recebia muito... Desde então, comecei a receber muita mensagem deles. Eu falei, aí eu pensei, cara, se eu desistir agora... Esse povo todinho aí vai, tipo assim, vai cair tudo por terra. Eu não posso desistir. E outra, eu investi. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou brincando de, de descobrir procedimento. Eu não estou brincando de, de injetar nada no rosto de ninguém, não. Eu realmente me, me dediquei a estudar. Não foi fácil, mas eu não desisti porque eu já tinha, além de ter investido muito, eu sabia que aquilo dali era injusto e que num futuro... Porque já era muito claro, era muito falado pelos meus colegas de fora de Manaus. Uhum. Isso, no futuro, vai dar certo. Quem tá agora junto aqui vai pegar uma mina de ouro lá na frente. Então, eu ficava com aquilo na minha cabeça, mas, mana, era muito difícil. Manaus, ela não faz parte do Brasil em algum, alguns aspectos, entendeu? Sim. É, é, uma, é uma cidade grande, com uma mentalidade pequena. Então tinha coisas que eu relatava para meus colegas e meu Deus, mas é só em Manaus que acontece. Essas perseguições desse nível, é só em Manaus que acontece. Tanto que eu. eu, eu só para te ter noção, eu fui. Um curso meu foi fechado. E aí, quando eles fizeram isso pela, 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 pelos médicos aqui do Amazonas, Nossa. quando eles fizeram isso, o, o meu CFO, o presidente do meu conselho federal soltou uma nota de repúdio à classe médica do Amazonas para me defender. Ou seja, eu fiquei conhecida por todos os dentistas do Brasil. Tá, para ti? Curso proibido no Amazonas. Aí saiu minha foto na crítica, a da crítica. Tá, amada? Até hoje tô esperando direito de resposta dessa coisa. E aí... Mas, mas tá na justiça. Uma hora sai, né, irmã? Não é possível. Ainda mais agora que a, que a legislação caiu. Aí eles... eles... Colocaram minha foto na capa do jornal, tá, tá, tá. Totalmente, uhum. totalmente sensacional. Que é ato ilegal. De... Nesse dia, sem exagero, eu ganhei uma, um, um, uns 10 mil dentistas de seguidores. Dentistas Caramba. do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Tanto, Michele, que é muito engraçado. É, hoje eu chego nos lugares, tem gente que, tipo assim, pode não me seguir, não me conhecer. Mas aí os outros estão lá comentando, a gente tava até numa cirurgia, e meu amigo falou: é, Tu sabe quem é a Bruna, né? Ela, não. Aí ela, tu já ouviu falar na micro, Ele falou: já ouviu falar da microbrechectomia? Aquela da essência? Meu Deus, é tu? Já ouvi falar da tua técnica, não sei o que e tal, papapá. Poxa, mas eu não te seguia no Instagram. Mas as pessoas ouviram falar. Por causa Sim. desse bafafá inteiro que rolou aqui em Manaus comigo. Entendeu? E foi isso que me motivou. Nesse dia eu falei: Vou desistir, cara. Fecharam o meu curso, tem que devolver o dinheiro de todo mundo e tal. Os alunos aí, é, tipo assim, só que eles pecaram num detalhe que pro direito é lindo, né? A Bruna, não, elas conseguiram me eliminar com o juiz, que eu não poderia dar o curso no dia 4 e no dia 5. Ok, o curso aconteceu dia 6 e dia 7. <risos> <risos> Mas o, o, eles terem pedido no final foi muito bom pra mim, porque entraram mais cinco alunos no meu curso que não conheciam o meu trabalho, uhum. e viram o meu trabalho e viram a história e entraram. Então...
0: Ou seja, ainda trouxe mais cliente, né? Foi a produção trouxe, toda. Foi, foi, foi. É, 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 é engraçado,
1: uma coisa que eu sempre falo: todas as pedradas me impulsionaram. Desde quando eu comecei, desde quando eu comecei. Desde as palavras de, de desânimo que eu recebi por parentes, por, por amigos, entendeu? Que não ia dar certo, que isso era proibido, que não era pra eu tentar. Desde aí, eu fui começando a criar uma escada. Realmente, era aquele bem clichê, criar uma escada com essas pedras, entendeu?
0: Voltando pra, pra bichectomia, né? Não vou nem chamar de micro ainda. Uhum. O que que te fez ir pra essa técnica? Sim. E, assim, vamos lá. Como é que você foi parar nessa técnica até chegar em Harvard. Conta então, essa história pra Então, vamos gente. lá.
1: É, eu comecei a fazer muita, né? Por causa da proibição. Então, começou a aparecer muita bichectomia. E, realmente, eu virei uma referência de bichectomia. É, apesar de eu não gostar... Na época, eu não gostava tanto da bichectomia. Mas, como foi algo que caiu no meu colo, eu abracei e falei, vou embalar, esse filho é meu. É, comecei a fazer muita, muita. Aí, eu comecei a perceber que quanto menor eu cortava, melhor a recuperação do meu paciente. Quanto menor cortava, melhor a recuperação do meu paciente. Aí eu, cara, eu preciso pensar numa maneira de fazer uma incisão ou, ou um procedimento minimamente invasivo. Eu coloquei essa palavra na minha cabeça, vai ser minimamente invasivo, menos manipulação tecidual, menos edema no futuro, vai enchar menos. E aí, é, eu tava com aquilo na cabeça e operando muito com aquilo na cabeça. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu dormi e eu sonhei com a maneira que eu faço a cirurgia. Mentira. Sonhei, sonhei. E no sonho, era muito engraçado que eu falava assim… Fátima, minha secretária, pega ah. material tal, tal, tal. E eu ia fazendo, olhando e descrevendo a cirurgia no meu sonho. Acordei, liguei pro meu marido, falei compra isso, 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 isso isso. Aí eu pensei, cara, eu tô… É, é, eu, eu, o máximo que eu vou fazer é, se não der certo, abrir como eu já abro. Se der certo, eu consigo tirar por aquele buraquinho. Entendeu? Por aquela hum. mini incisão. E aí, porque falo buraquinho, até isso é marketing, né? Porque se eu falar a ah, incisão, micro incisão, os pacientes não entendem. Não, mas buraquinho não. ficou. Tipo assim, a galera me, chaca, me, me, me enxurrava de, de coisas dentistas. Mas depois até eles começaram a bagunçar. Falaram: Cara, deu muito certo esse teu, esse teu negócio, né? Falei, eu meu bordão. Aí eu falei, é, mas. Tu sempre é chamada de louca antes do negócio dar certo, né?
0: Justamente. <risos> aí
1: eu comecei, aí eu, eu cheguei no consultório, botei em prática, eu falei, cara, descobri algo, deu certo. <risos> aí eu joguei no Instagram. Faço bichectomia sem bisturi, sem sutura. Aí todo mundo manda...
0: Como é que tu faz... Para mim, leiga, bisturi é o, é o instrumento do corte. Exato. Mas... E aí, se ele não entra como, como corte... Agora eu não entendi, foi nada. Mas
1: sai, ah, mãe, eu não vou te falar como. <risos> eu não vou te falar como, porque o curso é 10 mil reais, então...
0: <risos> entendi, entendi. Entendeu?
1: A gente tá até... É, aí começou, não. tá? Quando viram que deu certo, o negócio que eu tava realmente... É, é, Matando a cobra e mostrando o palco, eu mostrava a gordura e mostrava o buraco, que as pessoas falavam assim… Primeiro, a, primeiro, o primeiro, é, a primeira dúvida, todo mundo falando, uhum. não sai tudo pelo buraquinho. Aí eu, aí eu pegava a seringa, colocava… Porque essa gordura, ela é uma média de 3, 4, 5 ml, tá? Ela tem sempre essa, essa variação. Uhum. E aí, eu comecei a mostrar nas seringas 5 ml e o buraquinho. 5 ml e o buraquinho. Aí todo mundo, pô, sai tudo. Sai tudo. Nossa, como que sai tudo? E aí, já começaram a acreditar, entendeu? Uhum. Aí já veio com outra história. Ah, mas infecciona. Aí eu falei, olha, não tenho nenhum caso de infecção. E aí, eu bati também o porquê que eu não suturava. O porquê da ausência da sutura. Eu tenho, eu tenho é, é uma explicação científica para tudo. Realmente, eu, na, no próprio sonho, eu falava a explicação. E eu me basei cientificamente, né, eu me basei cientificamente em cada é, manobra dessa cirurgia. Uhum. Tanto que quando eu fui dar palestra lá em Harvard, as pessoas cara, tu tem um argumento pra todas as manobras. Então, ficou muito claro pra eles, todo mundo ficou muito impressionado. Era tipo assim… Oh! Ninguém acreditava no que tava vendo, entendeu? Entendi. Aí tá. Aí eu falei assim, cara, é, beleza. Eu já provei que sai tudo, eu já provei que infecção você pode ter sem ter feito nenhum procedimento. Provei o, o, todas as, as, as coisas. Agora, é... o terceiro passo. Será que é reproduzível? Porque eu faço. Mas será que eu consigo reproduzir? Eu lancei o primeiro curso. Manda, tinha três alunos.
0: Mas quem, foi, quem foram as tuas cobaias? Meus Nas pacientes primeiras...
1: amazonenses, todos os meus pacientes amazonenses uhum. é, Eu não costumo falar cobaia, se bem que foi uma cobaia Porque, tipo assim, é, como eu te disse O que eu fiz foi menos lesivo do que eu já fazia entendeu
0: Entendi. mas assim vamos lá né vamos pegar a mente do consumidor aqui do cliente ele na cabeça dele estava acostumado a ver por aí pelo mercado o método X sim. aí chega tu Bruna locona sem,
1: sem sem edema <risos> não porque todo mundo usa faixa é tipo uma
0: faixa sim muito... é sem
1: faixa sem edema meu meu, meu, meu slogan era esse sem faixa Com sem eu. edema sem... você vai sair do meu consultório como se tivesse saído do salão de
0: beleza aí todo mundo tá louca tá louca <risos> Não tá, não pois é, é mas o que eu quero saber é isso, como é que tu conseguiu convencer, ou se foram as, as primeiras pessoas, né, que tu fez uhum. a, a, o procedimento, se elas foram de livre e espontânea vontade. Foram porque pagando. até então tudo é loucura.
1: Foram pagantes, porque já eram pessoas que me procuravam para fazer bichectomia. Eu já tinha virado referência na bichectomia. Ah, sim. Entendeu? Então eu estava criando sim. algo novo. E aí, quando eu comecei a chamar de técnica, é, método muniz de micro o Conselho veio e me cacetou de novo. Você não pode... É, é, porque no nosso Conselho de Ética tá lá. Você não pode falar que tem uma técnica... Sem comprovação científica. Eu falei, é comprovação científica? Ok. Então, já tinha... É, é, aí, o que, que eu fiz? Eu criei um nome fantasia, microobstectomia, uhum. entendeu? E comecei a falar. Aí, eles falaram, você não pode falar esse nome. Eu falei, vocês não podem me impedir de falar o que eu quiser. Porque isso daí é liberdade de expressão. <risos> aí eles falaram, não, você não pode, você não pode. Você não pode falar microobjectomia. Eu falei, eu posso. Microobjectomia, eu posso falar. Não tô falando que é técnica, não tô falando que é método, não tô falando que é porcaria nenhuma. Mas microobjectomia, eu, eu posso falar. Não, você não pode. Eu peguei que ele é um filtro. Microobjectomia é na minha testa. E aí, a galera começou a falar, a falar vamos fazer seu buraco comigo, menor buraco, tatatá. Tá, tá. E eles não podiam fazer nada, porque eu tenho uma liberdade de expressão. Sim. Então, eu tive que jogar... Para uma área não para um, um dialeto não científico, né? Para uhum. eles não, não frescarem. Aí tá, não tem comprovação científica. Ok, estou escrevendo o artigo. Eu já estou. E como esse artigo já está escrito, só que não foi publicado, eles já não frescam, entendeu? Eles já, a gente já deu, já tem já o prazo de. Já foi escrito. E aí,
0: e aí, Mas só... quem é que valida? o artigo para dizer é que É alguma revista,
1: ali... é alguma revista. Então só vai que... para
0: exame de uma revista, vai, técnica... Vai. Então...
1: Só que, qual é o... Por que que eu tô... Por que que eu seguro, Michelle? Porque eu tenho que descrever a técnica. Na medicina, um... na saúde, você não pode deter uma técnica. Se for para benefício da população, as pessoas podem pegar, podem fazer, não precisam te dar crédito nenhum, entendeu? Uhum. E uhum. podem reproduzir se elas conseguirem. Eu não posso impedir, porque é para benefício da população, okay. entendeu? Então, eu falei, cara, vou segurar, vou, já tá escrito, então eles não tem mais o que frescar, entendeu? Uhum. É, mesmo que eu não quisesse publicar hoje, é, já pegou, entendeu? Uhum. Então, eu não precisaria de escrever a técnica. É, e aí, é, é, uhum. peguei essas três alunas, treinei as três. E elas reproduziam. E aí eu comecei a perceber, porque é muito engraçado. É, você pode ter 20 alunos, mas talvez só um consiga reproduzir aquilo que você está ensinando, entendeu? E aí eu, eu dei aula para essas três alunas. Aí depois eu fiz uma turma com mais três. Aí depois eu fiz uma turma com dez. Foram dez alunos. Aí eu falei, e começou a crescer. E a procura foi grande, gente, de todo o Norte. Gente, de, de vários lugares do Brasil, vindo para Manaus. Sim. E aí, é... Quando eu, eu, eu tava com mais ou menos uns 20 alunos, eu tinha uma que eu já tinha ficado de olho nela, que é uma venezuelana. Falei, mano, é o seguinte, a gente vai fazer uma arte hoje, vem aqui no consultório. lá foi. Uhum. Ela e a outra aluna, como ajudante. Eu falei, você vai fazer a bichectomia de um lado e a micro do outro no meu rosto. Porque se eu quero dar. É, 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 se eu confio na minha técnica, eu vou dar minha cara tapa para servir como artigo vivo aí pra galera ver. Ah bicha é
0: doida mesmo.
1: E aí, a gente sentou, ela me operou de um lado, a normal. Do outro, uh -huh. a diferença foi gritante. As fotos estão no meu Instagram. Mana, foi muito gritante. Tô, a, um lado, eu estava super debilitada, super inchada. É horrível. Do, parecia que eu tinha um pirulito, sabe? E aí, mano, ia ia pros lugares e eu tinha feito o maior barulho, né? Porque barulho eu sei fazer. E aí eu tinha ido pro. pro eu, eu fui passear no shopping para mostrar, mano, todo mundo olhando meu rosto. Fui para uma festa, todo mundo olhando meu rosto. E aí fiz o maior barulho, mana. Quando eu fiz esse barulho todo, como eu já tinha muito dentista que me seguia no Instagram, chamou, é, é, vamos dizer que tinha uma olheira de, de, de curso internacional no meu Instagram. Sim. Entendeu? E ela olhou, né, aquela, aquela movimentação toda. Eu, eu lembro nesse dia que quase 7 mil envios. Eu nunca tinha visto isso hum. na minha vida, porque eu nunca tinha tido aquelas visualizações. E aí eu falei, cara, que coisa louca. E aí, gente, todo, todos os nomes grandes da harmonização me assistindo. Eu falei, rapaz, o negócio vai, vai ficar louco. Ou me chamo de doida de vez. E aí, ela me manda mensagem de manhã cedo no outro dia. Eu horrível, enxada. Ela falou, Bruna, é o seguinte, é, você precisa confiar em mim aí eu, tudo bem, ela já é conhecida no meio, né aí uhum. eu falei, tudo bem, aí ela me mande um vídeo da sua técnica, aí eu, cara será que eu mando se eu não mando, eu falei, sabe, mas eu senti no meu coração, manda porque Sim, né? mandei, aí ela, aí ela só falou isso, À tarde eu entro em contato com você aí eu lascou Essa mulher aí eu falei, eu falei assim pra ela, olha, deixa eu te falar aí eu tô te mandando o trabalho de uma vida, então por favor, muito cuidado porque esse é o trabalho da minha vida inteira eu tô te entregando aqui, e como eu sou de Manaus, eu não tenho muito, muito acesso a, 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 aos, grandes, aos grandes cursos, às grandes coisas, eu, ela pode pegar isso daqui e se passar ela não se preocupe, eu, é, é, eu vou ter muito cuidado com isso. Ok, aí ela sumiu, sumiu o dia todo, quando foi quatro da tarde, eu tava lá no shopping da Ponta Negra, e aí ela me manda um vídeo, ela só manda um vídeo não fala nada. Quando eu abro o vídeo, tipo assim, eu tenho esse vídeo lá no meu Instagram, eu tava hum. com duas amigas minhas no shopping. Aí eu abro o vídeo no meio do shopping, lá perto da escada rolante lá. Aí eu… Meu Deus! E no vídeo tinha, tinha assim, é, a maior conferência de harmonização facial em Harvard, tá, tá, tá. Aí falando local e tal… É, você aceita ser o speaker? Você aceita ser minha speaker? Mana, eu caí no chão, berrando no shopping da Ponta Negra. Todo mundo me olhando. Falei, meu Deus! Aí, eu, aí ela me convidou pra ir como speaker da técnica. Entendeu? Aí Sim. eu fui. Aí eu, tipo assim, postei. Aí, minha amiga, pensa numa caboca que fez bixectomia. Fui eu. <risos> Mano, eu fiz 1.500 bixectomias em um ano. Em dez meses.
0: Eu e fiz muita cirurgia. por dia, mais muita, ou menos. Eu
1: fiz, fazia oito Tinha dias que eu fazia oito Tem hum. até foto no Instagram. Aí eu comecei a... Ah, aí eu postava, quando eu fiz o próximo curso, antes de ir para Harvard, que eu fiz o curso só com convite, meu curso foi na Arena da Amazônia, gigantesco, lotado, fiz uma palestra para milhares de alunos, foi muito grande o curso, foi muito grande, e aí eu, é, é, aí, aí tipo assim, todo mundo começou a fechar as portas para mim, eu já não tinha mais lugar, eu já estava com um curso super lotado, mas eu não tinha local para dar meu curso. Porque todo mundo fechou as portas. Aí, o que, que aconteceu? A Biodental, que é a maior loja da região norte de material odontológico, Sim. virou e falou assim, não, não vou deixar fazer isso com você, não. Você vai dar um curso na maior feira da região norte. E aí, eu dei o curso dentro da feira. Eles botaram Ei. uma carreta lá na feira, é, com, a, com meus alunos todos dentro. Manda as fotos, ficaram incríveis. Tipo assim, foi top, top, top. Aí, ok, deu, dei o curso, deu tudo certo, quase 20 alunos. E aí, é, fui dar palestra lá em Harvard. Engraçado a gente falar de empoderamento feminino. E uhum. todo mundo que tava lá... É, eu até comentei isso numa live sobre empoderamento feminino que eu fiz um dia desse, sobre, no, né, no mês da mulher. E aí, todo mundo que tava lá tava falando sobre o seu assunto. Por exemplo, tinha um falando de nariz, tinha outro falando de lábio, tinha outro falando de papada, tinha um falando de pele. E bichectomia tinha duas pessoas, eu e um homem. Porque a minha técnica, até então, era desconhecida e precisava de alguém para falar da, da convencional. Entendeu? Sim, então, entendi. eu fui para lá duelar com um homem. Eu fui é, fazer um, meio que um debate com debate. ele. Debate. Mulher. Quando eu soube isso, cara de Porto Alegre, super conhecido no Brasil, é, mais de 5 mil bichectomias nas costas, é, com a técnica mais rápida do mundo, papapá, maior onda, eu falei… Um ninja! Meu Deus, dois minutos, eu falei, meu Deus, mais rápido que miojo. Aí a gente até bagunçou. <risos> <risos> cara, como é que tem feito essas coisas? Porque o cara faz uma abchec em dois minutos, se não fizer dois minutos, tá errado e tal, mas ele também rasga a bochecha inteira da pessoa. Não tá Ai. errado, tá? Não está errado, é assim que era feito. Há 30 anos ela é feita dessa maneira. Tá bom? Sim. Não existe certo nem errado. Isso é a maneira que eu faço e existe é a maneira que ele faz. E não está uhum. errado, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, o cara tem cinco mil bichectonias nas costas. Eu tô agora chegando em duas mil e pouca. Eu tô na metade do caminho dele. é o cara tem não sei quantos mil habilitados no mundo e tal. Mas eu vou. Eu vou, ele vai, ele vai. Aí, Deus é bom demais. Ele fez uma palestra antes de mim.
0: Uhum. Mulher,
1: esse homem entrou lá falando que ele era o, ele era o melhor que ele tinha o maior grupo de, de bichoectomia do, do mundo, que isso e aquilo, que a, que a dele era a única no mundo que tirava 5ml, que tá, 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 tá. Aí eu, cara, aí eu olhei pra minha aula, né, eu falei, beleza. Recap... Só, só voltando um pouquinho antes. Antes de eu ir, na semana antes de eu ir, uma menina que era, acho que do Mato Grosso, ficou de vir para Manaus fazer um curso comigo. Ela pagou a metade e tal, e falou, Bru, não dá para eu ir. Depois a gente vê como é, outra data. Só hum. que eu já tinha marcado 10 pacientes para ela treinar nesse dia. Aí eu falei, eu vou ter que operar os 10, porque eu não vou é, sacanear com os pacientes. Eu vou operar os 10 pelo valor de paciente modelo. Sim. E aí eu operei os 10. Quando eu operei os 10, eu coloquei os 10, as 10 gordurinhas na bandeja. Todas com 5ml arrumadinha, ficou até uma foto linda. E aí, eu tava com essas fotos. Minha aula já tava pronta, tá? Eu tava com essas fotos. Quando chegou lá em Harvard, eu falei, tu quer saber? Eu vou mudar um negócio aqui. E aí, ele falava, ele tava batendo que a minha não saía. Aí, eu falei, beleza. Eu fiz um vídeo da última cirurgia desse dia. E coloquei, eu pegando a gordura, tirando ela todinha pela incisão. E colocando na seringa e dando 5ml. E foi isso que, tipo assim, todo mundo olhou pra cara dele e falou, ela tira 5ml. Então, <risos> tipo assim, a, a dela é mais Deixa trabalhosa. Deixou
0: ele com cara de é, tacho.
1: A dela é mais trabalhosa? É mais trabalhosa. A dela, ela tem que ter mais, mais mão? Tem que ter mais mão. Mas funciona também. Então tu não pode sair aqui falando… Primeiro que eu já comecei falando olha, eu não tô aqui pra falar o que é certo e o que é errado vocês fazem da maneira que vocês quiserem eu só tô aqui pra mostrar como eu faço. E aí já quebrou ele, né, no meio. Sendo que ele realmente ele tentou de uma maneira é, masculina mesmo não tem outro de me intimidar. Entendeu? Falou que a minha técnica era quase uma vidência, porque as pessoas estavam no escuro, não sei o quê, papapá. Eu entendo de anatomia, eu sei o que está Onde está a bola de bichar, Eu sei onde eu vou cortar. Eu sei, eu, 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 tudo eu fui explicando. Aí tá. Quando eu mostrei a foto das 10 cirurgias, todas quando todo mundo se olhou, e eu também tive uma sacada. Eu peguei uma foto de uma laparoscopia e de uma cirurgia de barriga aberta. E coloquei uma do lado… Espera,
0: volta, o que é laparoscopia? Vamos lá, tu precisa tirar…
1: Hoje em dia, tu precisa tirar o teu apêndice. Tu não faz mais aquela cirurgia de barriga aberta. É por furos. Tanto que todo mundo faz por furos, entendeu? E aí eu peguei e comparei a barriga aberta com a dele. Meu Deus,
0: Bruna. Coisa para morrer.
1: Que evolução nos Estados Unidos. A laparoscopia é a primeira escolha nos Estados, estrutura, não tem estrutura porque é mucosa, cola com saliva. Aí eu comecei a falar e o cara, o cara se retirou da minha palestra. No final, eu fui aplaudido. Eu, eu finalizei a minha palestra com a bola de bicho na mão, toda pintada de índia, é, made em Amazon, né? Eu coloquei embaixo. Sim,
0: essa foto eu já vi. Essa foto viralizou.
1: Eu Todo mundo levantou para me aplaudir. Esse homem saiu. Ele não aguentou ficar até o final da palestra. E aí, mana? E aí, eu corri pra galera, né? Que eu também nem gosto. Corri pra galera, fazia buraquinho, e a galera pirou. E aí, nesse mesmo dia, eu recebi um convite pra, pra fazer um treinamento na maior clínica brasileira dos Estados Unidos, que é em Orlando, que é da Tonya Beauty. Que, inclusive, ah. o Dr. Ray trabalha lá. E aí, eu fui fazer o treinamento. Ele tava lá no dia, ele viu, ele adorou. E aí, tanto que tem dois habilitados em Orlando, é na Tonya Beauty e o Lake, que são... Dois dentistas que fazem minha técnica em Orlando.
0: É um médico e dentista. E olha que coisa, né, Bruna? Porque na tua história, a gente pega muitas nuances do empreendedorismo. Primeira coisa, eu sempre falo, você tem que ter não só autoconhecimento, mas como conhecimento. Ser seguro daquilo que você oferece. Porque a gente sempre brinca no empreendedorismo né que quando te chamam de louco é quando você tá no rumo certo mas só que para você ser chamado de louco com segurança você tem que saber muito bem o que tá fazendo exato você não, não ser não ser um devaneio
1: né? mas é isso que eu tô te falando por exemplo uma coisa que eu até disse ontem eu 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 sonhei mas se eu não tivesse conhecimento e instrução aquele Sim. sonho não, não serviria não serviria. Entendeu? Eu precisei. É, 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 eu até falo, Deus não dá sonhos para as pessoas que não saibam interpretar. Você tem que saber interpretar,
0: porque senão não adianta. Vira só um sonho e no outro dia tu esquece. Justamente. E aí, mas é, 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 o que eu quero chegar nessa na tua trajetória? Você estudou, se formou, se especializou, correu atrás de novas técnicas, de inovação, hum. de se diferenciar. É, tudo isso faz com que você fosse se descolando do lugar comum. Uhum. É, e foi praticar a técnica, com segurança. Não pegou a bochecha de ninguém do nada, Sim. porque você já sabia a bichectomia. As duas Sim. chegam no resultado, chegam. chegam. É, então, você veio, veio da convencional e foi para um aperfeiçoamento. Sim. E aí, tem outra coisa bem interessante, é que você nunca teve a síndrome do vira-lata. Pelo contrário. É mais ou menos como eu falo da minha história, né? Quando, quando eu cheguei até Barack Obama, enfim. Uhum. A gente parar de achar que porque mora na região norte, porque mora Nossa. no Brasil, a gente é menos do que ninguém. Né? É... Não somos.
1: Foi, mas eu vou te falar uma coisa. Eu usei muito... Muito pelo contrário, eu usei muito ao meu favor a nossa cultura, que eu tenho muito orgulho… Eu usei muito a expressão testada em amazonense uhum. testada… Na, é, vindo da região norte, é a única do mundo. Não sou do Brasil, é a única no mundo que faz isso. Porque eu pesquisei… Como é que é na Rússia? Como é que é não sei onde. Eu pesquisei todos os lugares do mundo, tá? Até no meu Instagram. Todos são a tradicional. Não se ouvia falar em microincisão. Aí hoje já existe a mini bichectomia a nano-bixectomia. Mas eu fui a primeira. Entendeu? Eu já sim, sabia sim. que eu não iria parar, que não ia ser a única. A única não dá para ser nada, mas eu fui a primeira. Então eu falei, eu sou do Norte, eu sou Índia, do Amazonas. Tanto que eu fui, eu botei a, 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 a foto de Índia, mas eu fui toda de arara. Eu fui toda com as estampas de arara, aí, aí os americanos… Quando eu entrei para dar aula, todo mundo olhava. Oh, Brazilian birds! Aí eu fiquei rindo, né, que eu sabia <risos> que eles estavam todos com fone ouvindo o que eu tinha para falar. Porque a tradução era simultânea. É. E, e ele já, eu já, já botei minha roupa de arara já para entrar no clima, que eu sou Amazônia, entendeu? Já, já fui com muito orgulho, usei isso a é meu favor, não fiquei é, 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 falando, ah, no norte é difícil, nós não temos isso, nós não temos aquilo, mas usei para me, me engrandecer, porque a cultura é atrativa. E, pois é, quem
0: disse que nas profissões tradicionais você não pode ser disruptivo, você não pode Exato. ser mais marqueteiro, né? Exato. Usada dessa publicidade ao seu favor, porque eu sou médico, eu sou dentista, ortodontista, enfim, seja o que for, não, eu tenho que ser sério, porque senão eu perco minha credibilidade. Gente, Isso. a tua credibilidade está no resultado,
1: Michele, mas eu não vou nem muito longe, eu tava conversando isso um dia desse, anteontem de que eu fiz uma tatuagem, antigamente médico, dentista tatuado, era um, nossa, era, a pessoa perdia a credibilidade, tanto que eu tenho um amigo que ele, é orto, ele tem o braço fechado, ele é ortopedista, uhum. ele tem o braço fechado, ele fala, Bruna, até um tempo atrás eu tinha que fazer o primeiro atendimento com jaleco, todo, o braço todo fechado, né, no jaleco coberto, quando eu ia operar o paciente que ele olhava a tatuagem, ele já tava confiando no meu trabalho, então ele liberava. Mas ele ainda causava aquela... Tipo assim, as pessoas pela aparência, pela... pela pô, às vezes nem vão com a cara e já, já vão na tua credibilidade do teu trabalho por isso. No, antes mesmo de conhecer o teu trabalho. Então Sim. são pequenas coisas, entendeu? Que a gente tem que ir quebrando esses paradigmas. Ah, por que que não pode ser tatuado? Ah, por que que não pode ser... É, é, é... É, ser excêntrico, porque eu me considero uma pessoa excê excêntrica, sanguínea e hemorrágica.
0: Demais. <risos> Demais.
1: É. Então, tipo assim, doida, sem credibilidade. Eu falei, beleza, vamos resgatar essa credibilidade aqui, porque a gente, a gente não adianta a gente pedir credibilidade. A gente tem que mostrar e adquirir. A gente tem que, que, que conquistar mesmo. E eu conquistei hoje. Eu atendo médicos, Michelle. Eu nunca imaginei que ia acontecer isso.
0: Mentira! Vários!
1: Médicos, médicos, médicos! Mulher e que se envolveram cederam
0: a tua técnica a tua competência mulher médicos
1: me procuram para fazer bichectomia médicos me procuram para fazer nariz médicos eu atendo muito médico
0: que que, que louco assim louco pro bem sim, porque sim. você não desistiu você acreditou que o teu não, não digo só o produto o serviço, né? A, o procedimento, mas o produto Bruna como um todo ele tá tão fora da casinha, mas tão fora da casinha que realmente virou esse boom Sim. Né, de, de chegar até Harvard, uma das melhores faculdades do mundo, inegavelmente, é óbvio, então. Olha só, para quem está ouvindo a gente, o poder que isso tem do acreditar em você, com tanto que você saiba o que está fazendo. Eu sempre gosto de reforçar. Mas não, não desistir de ser descolado, de ser excêntrico, de Sim. ser fora Eu, da caixa. Exato. É você todinha. Então, empreendedores que estão nos ouvindo, está aí o exemplo da Bruna totalmente, assim, para quando você achar que... Nossa, mas eu estou fazendo isso. Mas fulano está dizendo que está errado. Para e pensa. Será que isso está errado? Ou porque fulano não quer que você brilhe mais do que ele? É, é que você tenha mais sucesso do que ele? Porque não, não, não tem justificativa é para sempre fazer a mesma coisa. Porque dá para fazer diferente. Sempre dá para fazer melhor. Fazer diferente. Está aí o, o, o mercado que a gente vive hoje. Em constante evolução. Então você é total prova disso. Mas aí agora eu te pergunto, né, já chegou aí nesse patamar, com técnica replicada internacionalmente, reconhecida? O que, que se passa nessa cabeça? Quais são assim os próximos sonhos, os próximos objetivos a serem alcançados enquanto produto, Bruna?
1: Então, é... eu acho que eu só não cheguei a nível nacional de dar curso em São Paulo, porque eu ainda não quis sair do Amazonas, entendeu? Muito Já bom. tive a oportunidade já tive convite já tive muita coisa só que eu, eu, eu vou te ser muito sincera como eu falo que aprender vem aqui porque aqui eu tenho minha estrutura aqui eu tenho os pacientes eu tenho medo de ir para lá e tipo assim não conseguir dar a mesma estrutura e a mesma Sim. quantidade de paciente e outra eu não vou para São Paulo todo mês para ouvir o que as pessoas têm para falar quem quiser uh, aprender minha técnica uh, que vem é na, no Amazonas é eu isso tenho, mesmo eu não tenho interesse é, é tipo assim eu sei que eu não vou conseguir operar o Brasil inteiro. Eu já tenho um, um, um representante no Nordeste, já tenho representante em cada lugar do país. Eu tenho gente reproduzindo mesmo. Tenho vários, na verdade. Tem quase 60. Mas tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Eu não, não quero fazer curso fora. Eu não quero sair daqui. Eu não tenho essa, essa pretensão de morar fora, de, de sair pelo Brasil viajando. Porque para mim, riqueza é estar tá perto de quem eu quero de estar perto da minha família, eu sou muito apegada, eu não consigo me mudar da rua, começo, começa não conseguir me mudar de Manaus? Então, <risos> eu não, é, é, se quiser aprender, você vem. Então, isso me limita um pouco, entendeu? Isso me Mas limita. Mas aí, é que,
0: é que tá, olha só, uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes, é, as, às vezes não, pra mim, eu creio muito que na maioria das vezes, sucesso não é sinônimo de você estar tá ali com o um cofrinho e o mega cheio, né? Você ser multimilionário Sucesso é você sim ter as suas conquistas Mas também valorizando Aquilo que pesa pra você Aquilo Exato. que você não consegue desgrudar
1: Exato Porque pra mim o sucesso Ele vem vinculado a legado Não é a dinheiro Eu vou deixar um legado Quando os meus filhos crescerem Quando falarem sobre bichectomy em qualquer lugar É uma coisa que eu já te digo Quando se toca no tema bichectomy em qualquer lugar O meu nome aparece meu nome aparece, não tem, não tem mais como. Ah, tu já soube daquela técnica, já sabe que tem uma pessoa que faz sem bisturi. E aí, não sei, aparece. E era isso que eu queria para minha vida. Não é dinheiro. dinheiro. Dinheiro realmente é consequência, é muito bom. Eu trabalho por dinheiro, com amor, mas por dinheiro. Mas é consequência do legado que você está construindo. Com é, 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 muito, é muito uma coisa que eu falo. Os meus filhos já falam: Ah, minha mãe faz microbictomia. Lá na <risos> escola, eu, eu, fui, eu fui me chamaram para dar uma, uma palestra lá para ele sobre sobre é, 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 carreira e tal. Sim. E aí ele ficou todo orgulhoso me olhando assim: isso daí para mim vale mais que qualquer dinheiro,
0: de coração. Com certeza, com certeza mesmo, né? O orgulho que a gente dá para os nossos filhos, eu penso dessa forma também, eu, como mãe, é, o que é que, que, o, que, quais lembranças eu quero que meu filho tenha de mim quando eu não estiver mais aqui. Exato. E essas lembranças eu tenho que construir agora. Exato. Então, o, o, a mãe dele, né como você está falando dos seus dos teus filhos, poxa, minha mãe é a pioneira da microobjectomia, minha mãe teve uma técnica reconhecida internacionalmente, minha mãe batalhou por isso, teve, com certeza, muitas ausências, muitos estudos, porque, se eu não me engano, tu praticamente começou a tua profissão, mais ou menos, sendo mãe, né? Já foi meio, à medida que a coisa foi acendendo, foi quando você teve teus filhos, não, não é mais ou menos isso?
1: Sim, sim.
0: Pois, e a gente sabe o quanto é desafiador. Eu lembro que quando eu deixei o máximo aqui para passar dois meses nos Estados Unidos fora, máximo tinha um ano e meio. E as pessoas falavam, tá, tá abandonando o teu filho. É, meu é. Deus, tem pai, tem avó, tem duas avós, tem babá, não mais tem muita gente. Isso,
1: não. Hoje eu não ligo mais pra isso não, eu viajo todo mês, eu tenho... Eu, todo mês eu, eu vou pra curso, entendeu? Eu não ligo mais pra isso. As pessoas vão falar, o que importa é tempo de qualidade. Eu sei que eu tenho muito tempo de qualidade com os meninos, no meu tempo livre eu estou com eles, mas é, agora deu de ter tempo vai ter que ser na adolescência então eu já estou me programando para isso entendeu eu tenho que na adolescência deles dar uma desacelerada eu já estou me programando para fazer isso porque eu tenho que dar atenção que adolescente é. solto é perigo
0: é verdade é verdade mesmo com certeza Bruna a gente já está caminhando para o nosso final de uhum. essa história aí fantástica que nossa não tem como você não vibrar com uma história dessas e aí deixa a tua mensagem final para esse empreendedor que está te ouvindo. E esse empreendedor é a pessoa que é universitário, mas que uhum. quer empreender, é o que já empreende, é o que trabalha na empresa de alguém, é servidor público, mas é uma pessoa que a gente sempre costuma dizer aqui, quem, quem nos ouve é quem está querendo realmente ser fora da caixa. Então Sim. o que, é que tu tem que dizer para essas pessoas? Que nem
1: todo mundo precisa ser fora da caixa, que você pode ficar dentro da caixa se sentir confortável, que tá tudo bem também. É, é porque a gente fala, né, que ah, é, eu vou sair da minha zona de conforto e qual é o problema de estar numa zona de conforto? Não tem problema nenhum. Mas pra você que quer sair da sua zona de conforto, que você... Entenda que a gente mostra também só o lado que deu certo, mas que também tem muito ônus, muitas renúncias, muitas pedras que a gente tem que, que dar um jeito de, de ultrapassar, né? de, de vencer e seguir em frente. Não é fácil, mas é prazeroso. No futuro, é, tudo que você constrói, você vai colher. Não tem como você plantar, plantar, plantar. E uma hora não colher, por mais que demore, você colhe. E que você tem que saber se reinventar em cada situação de, de desespero. Você tem que saber criar estratégias para é, é, se destacar. Se é isso que você quer, você tem que criar estra estratégias. É aquilo que eu sempre falo. Se você investir pesado em você, as pessoas não vão ter medo de fazer o mesmo. Então, investe. Investe em conhecimento, investe em marketing. Para mim, hoje, o está é, é, é uma, uma, uma ferramenta muito importante. Em todos os aspectos, você... Essa, é, não vim com uma receita pronta de bolo. Lógico que você tem que ter a, aqueles, aquelas dicas. As é, dicas uhum. das pessoas. Mas é você. Porque hoje, o que falta, pelo menos, no meu mercado, né, na odontologia, são dentistas humanos. Então, quando você mostra o seu lado humano vinculado ao seu lado profissional, as pessoas sentem muita segurança. Hoje, as pessoas chegam no meu consultório para ver a Bruna. A, a doutora Bruna, ela realmente virou uma coadjuvante. Mas a uhum. Bruna, a, a pessoa Bruna, eles querem conhecer também. Entendeu? Então, é legal mesclar sua vida profissional com sua vida de trabalho. Eu fico muito… É, é, eu acho muito estranho quando as pessoas falam, ah, eu, eu não misturo. Trabalho com o pessoal. Eu falei, por que Tu vende droga? Tudo bem, se tu não <risos> quer aparecer no Instagram, é um, é, um, é um direito teu. Uma escolha. Mas tu também não vai ganhar algumas coisas. Porque quem se expõe tem o lado bom e o lado ruim. Se o lado bom for melhor que o lado ruim, você continua exposto. E é isso, é esse o conselho que eu dou, que você tem que saber se expor. É, saber o que, o, o que expor que tem coisas que tem que ser offline não é porque você está sendo hipócrita mas não acho legal é, você ter o comportamentos é, muito, muito é, que tire, querendo ou não a tua credibilidade no teu Instagram é, é, tu ter alguns comportamentos é, porque não faz sentido não é coerente com a profissão é, tô falando da minha, mas isso daí pode englobar também, a ah, Polo, não é legal o teu chefe te ver Sim. dando PT, no outro dia tu chegar no trabalho, entendeu? Em qualquer situação, então o meu chefe é meu paciente, eu não posso expor é, esse tipo de coisa, Até eu não faço, mas eu, se eu faço, deixa offline, entendeu? Então essas dicas que você tem que ter cuidado com o tipo de exposição e quando for expor, tá, também tá preparado para receber críticas até das coisas
0: boas. Com certeza. E eu sempre digo também que não existe hoje você tá... O seu negócio tá alheio às redes sociais. Porque as redes sociais são as novas páginas amarelas. para mim, hoje, se uma empresa não tá presente no Instagram, ela não existe. Verdade, ou ela faliu. Verdade. Eu não já não confio. Se eu olho ali a empresa tá um mês sem postar nada, eu, meu Deus, entrou em falência. Uhum. E, né Porque virou o nosso ponto de, de conexão com, com o mercado o ponto de, de credibilidade até da gente saber o que aquela empresa está fazendo, deixando de fazer, enfim. E quando você fala... Que as pessoas estão deixando de procurar a doutora Bruna para procurar a Bruna, é exatamente isso. As relações... Humanizaram. Com o avanço da, da tecnologia, elas humanizaram. Uhum. E é isso, né? Pessoas fazem negócios com pessoas. É isso. É um ser humano que está fazendo um procedimento em outro ser humano. É, é isso. É, é exatamente isso.
1: Ao tocar um é. ser humano, seja outro ser humano. Isso é uma, é um, é uma frase muito
0: famosa né, no nosso meio. Justamente, então se ligue nisso, você que está nos ouvindo, seja você com essas ressalvas que a Bruna bem colocou, mas seja você nas redes sociais e use as redes sociais a seu favor, ela é sua vitrine, o que, que você está expondo naquela vitrine fica a seu critério, é e aí você vai colher o que você plantou ali. Verdade. Bruna, obrigada, obrigada de coração. Amiga,
1: pelo convite. Adorei. Adoro falar, né? Já deu pra perceber. Mas adorei. <risos> essa <pra>
0: <risos> de verdade, adorei. Adorei mesmo. A gente que agradece muito. Eu espero que você que esteja ouvindo tenha gostado também aproveite, siga a rede social da, Bru, da, da Bruna, que ela não falou Do, fala aí Bruna dra,
1: doutora, dra,
0: Brumuniz. Tô. arroba dra, Brumuniz. siga as nossas redes sociais o arroba manausdigital.br não perca os nossos episódios toda quinta-feira, episódio novo na plataforma que você escolher, seja o Deezer, seja o Spotify, aonde você preferir, mas sempre olhe lá na nossa rede social que nós vamos estar informando todos os nossos convidados, que a ideia sempre é essa, trazer profissionais de diferentes campos, diferentes áreas, para mostrar para você como você pode empreender naquilo que você quiser. Muito é obrigada a todo mundo. Beijo, Falou, valeu. Beijão. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.